0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 태풍 보도하느라고 고생 많으셨습니다. 네. 계속 감사합니다. 나오시더라고요.
1: 네. 하루 종일 했습니다. 네. 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 네.
0: 잘했어요. 고생하셨어요. 처음 준비한 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 말씀하신 것처럼 위력이 강했던 태풍 흰남도가 지나갔습니다 그런데 이 흰남도가 많은 비를 뿌리면서 지금 포항 일대에 집중적인 피해를 남겨서 참 안타까운데요 네, 이 태풍이 추석 물가를 자극할 수 있다는 점도 걱정이 됩니다
0: 아이고, 걱정이 하나 더 늘었어요 네. 지금 이미 물가가 높은데 태풍까지 왔어요
1: 네 맞습니다 이미 가장 최근 나온 물가지표 보면 지난달 소비자 물가 상승률인데 5.7%였습니다
0: 그 전에도 좀 높았지 않았나요?
1: 네 맞습니다 이게 상승폭이 전달보다 줄긴 했는데 그래도 여전히 6% 가까운 상승률이죠.
0: 매달 이렇게 6%씩 늘으면 어떻게 됩니까? 이거 큰일 났어요. 배추 한 폭이 15,000원이네요.
1: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 배추가 굉장히 많이 올라서 지난해 이맘때보다 50% 정도 올랐고요. 무도 40% 가까이 올랐습니다. 그리고 사과도 거의 30% 정도 올라서 오른 폭이 굉장히 큽니다. 그런데 이제 곧 추석이니까 이 제수용품들 물가를 한번 조사해봤더니 이 차례상 차림 비용이 올해는 처음으로 30만 원을 넘을 걸로 예상이 되고 있습니다. 차례상 차림입니까? 제가 차리진 않고 네. 이제 도와드리러 가야죠. 알겠습니다.
0: 네. 근데 태풍 때문에 물가가 더 오른다 자극받는다 그런 얘기 계속 나와요?
1: 네, 맞습니다. 이 앞서 설명드린 내용들은 사실 이 태풍 흰남도 영향이 제외된 상태에서 분석한 결과여서 실제 가격은 더 상승할 가능성이 있습니다. 이번 태풍으로 피해를 입은 농작물 면적이 3,800여 헥타르 정도인데요. 제주도와 남부지방에서 수확을 앞둔 가일들이 많이 떨어졌다고 합니다.
0: 자, 근데 경상남도 네. 이렇게 집중되는데 제주도 경상남도, 남북도에서 가일이 네. 많이 떨어졌습니까?
1: 네. 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 지금 피해를 입은 과일 농장 가운데 80% 이상이 경상 남북도에 집중되어 있는 상태거든요
0: 지금 이제 수확기잖아요 지금 출하 앞두고 있는데
1: 네, 그래서 이 수급에 영향을 미칠 우려가 나오고 있습니다 그래서 실제로 정부에서도 이 추석 성수품 물가가 지난해보다 3% 정도 높은 수준을 보일 거라고 진단을 했습니다
0: 진단만 하지 말고 대책을 내놔야 될거 아닙니까 <웃음>
1: 네, 정부가 그래서 추석 물가 잡겠다면서 여러 대책들을 내놨는데 실제로는 좀 거리가 멀다고 고는 합니다. 이 대표적인 게 정부가 발행한 농축수산물 전자 할인 쿠폰이거든요. 이걸 쓰면 이제 농축수산물을 좀더 싸게 쓸수 있는 쿠폰인데 실제로 전통 시장에서 쓰기가 어렵다고 합니다. 왜 그런지 봤더니 이 쿠폰을 사려면 앱을 설치를 해야 되고요. 또 이걸 쓸수 있는 가게들을 찾아야 돼요. 그런데 여기에 등록된 가맹점이 전통 시장에는 많지가 않은 거죠
0: 잠깐만요 앱 이렇게 얘기 나오면 어머니 아버지 할머니 할아버지들이 어떻게 앱을 깝니까 저도 이런 거 까르라고 하면 너무 싫어요 힘들어요
1: 맞아요 좀싼 값에 살려고 전통시장 가시는 건데 이 전통시장 매장 중에 이런 설비를 갖춘 곳이 지금은 전체의 7%도 안 된다고 합니다
0: 뭐 대책을 지금 물가 오르는데 물가 대책이 지금 이렇다 할 만한 게 없어요 보이지 않습니다 좀 물가 좀 잡아주세요 민생 챙기겠다면서요 뭐하고 계신지 좀 안타깝네요 다음 뉴스로 가볼게요
1: 네, 현재 시가 15억이 넘는 아파트에 대해선 주택담보대출이 금지돼 있습니다
0: 이게 투기지역 투기과열지역에서만 이렇게 돼 있죠
1: 맞습니다 이 폭등하는 집값을 잡기 위해서인데 최근에 정부가 이걸 풀어줄 것이냐 이런 논란이 좀 일었는데 그런 오늘 뉴스 네. 나왔어요 네 맞습니다 그런데 오늘 추경호 부총리가 검토하지 않고 있다고 못을 박았습니다
0: 왜 근데 검토 검토한다 검토가 아니라 이렇게 풀겠다고 했다 다시 또 잠근 거죠?
1: 이게 애초에 논란이 시작된 게 부동산 시장 심리가 최근에 이제 집값이 많이 떨어진다는 소식들이 들려오잖아요. 많이 떨어지고 있잖아요. 네. 그래서 예상보다 빠른 속도로 냉각이 되면서 이 네. 경착륙에 대비해야 되는 거 아니냐? 이런 규제 완화해야 되는 거 아니냐? 이런 지적들이 나왔습니다. 그래서 실제로 그제 김주현 금융위원장이 집값 하락세가 본격화되면서 이 15억이 넘는 아파트에 대한 주담대 금지 조치를 언젠가는 좀 논의해야 될 사안 아니냐 이렇게까지도 언급을 했습니다 네. 그래서 시장에서는 정부가 조만간 이거 풀어주는 거 아니냐 이런 관측들이 나왔거든요 네. 네 그런데 오늘 추경호 부총리가 이 문제에 대해서 아직은 아니다 이렇게 네. 대답을 한 겁니다
0: 불협화음이네요 네 알겠어요 아직은 아니랍니다 시장 상황을 좀 봐서 이렇게 얘기한다는데 지금 부동산이 조금씩 떨어지고 있죠
1: 네 맞습니다
0: 떨어지고 있는데 많이 떨어지 오른 것만큼 떨어진 거 아니니까 네
1: 그래서 이제 추경료 부총리도 지금 하락세가 보이긴 하지만 아직까지는 이게 안정화 단계라고는 보지 않는 그런 상태여서 좀 지금 당장은 아니다 이렇게 못 박은 것으로 보입니다
0: 당장 아니랍니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 부동산 뉴스 하나 더 보겠습니다 정부가 최근에 전세사기 종합대책을 내놨습니다
0: 아이고 이거는 중요합니다 이거 음. 서민들은요 이 전세금이 전재산이거든요 전재산인데 이걸 가지고 사기를 친다 범죄를 저지른다 이거 생존권에 대한 문제입니다 어미 다스려야 됩니다 네. 자 위기가 지금 문제가 생기기 전에 빨리 대책 내야 됩니다 자네
1: 맞습니다 구체적으로 보면 이게 세 단계인데 정보 제공 또 피해자 지원 가해자 엄벌 이렇게 세 가지 줄기로 대책을 내놨습니다 네? 먼저 이번에도 앱인데요. 안심전세 앱을 만들어서 악성임대인 명단을 공개하기로 했습니다. 아, 앱
0: 말고 어디다 공개하는 거안 될까요? 아, 네. 앱 이렇게 얘기하면 누가 앱을 찾아보고 그렇습니까? 아무튼 안심전세 앱이라는 걸 만든답니다. 네,
1: 그래서 임대인과 임차인 사이의 정보가 비대칭하다. 그래서 그 격차를 메우자는 건데요. 이 앱을 구축해서 보증금을 상습적으로 돌려주지 않는 악성임대인 명단과 임대보증 가입 여부 등을 공개하겠다고 아, 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 앱 말고 또 다른 것도 좀 구축해 주세요. 분명히 네. 윤석열 대통령 이앱못갈 거예요. 죄송합니다. 그분의 지금 디지털 의식에 대해서 지금 얘기하는 정보에 대해서. 저도 이 앱만 나오면 좀좀 좀 무섭거든요.
1: 그래서 전세 사기 피해자분들에 대한 대책도 있는데요. 만약에 피해를 받다면이 가구당 대출 한도 1억 6천만 원 내에서 연 1%대 저리 대출도 지원해 주기로는 했습니다. 아니요.
0: 사기. 피해를 당하기 전에 좀 막아달라니까요. 그런 대책을 내야지요. 자, 그런 건 없어요?
1: 네, 그 부분에 대해서는 일단은 전세 사기범에 대한 처벌을 강화하겠다는 내용입니다. 이제 전세사기 연루대 임대사업자에 대해서는 사업자 등록을 불허하고 또 등록 말소하는 등 벌칙을 강화하겠다고 했습니다. 그리고 사전에 전세사기 막기 위해서 단속도 더 강화하기로 했습니다. 이런 과제들을 올해 안에는 끝내는 걸 목표로 하고 있고요. 또 법률 개정이 필요한 것들은 적어도 내년까지는 시행될 수 있도록 하겠다. 이게 국토부의 목표입니다
0: 내년까지 시행될 수 있도록 인제 대책을 만든다고요? 음, 지금 음. 근데... 네. 기자님 깡통전세가 속출하고 있지 않습니까? 맞습니다. 지금부터 터지기 시작했는데 네, 네. 그러면 연말에 어떻게 될지 모르는데 지금 집값이 떨어지고, 떨어져가지고, 이게 전세금을 돌려주지 못하는 상황이 많아요. 이사도 못 가고. 그 상황이 지금 심각한데, 내년까지 구축한다고요? 이걸 대책이라고요?
1: 좀, 저희도 지켜봐야겠지만, 실제로 그런 깡통 전세가 문제된 게 사실은 최근에 신축 빌라에서 많이 많이 나왔거든요. 네. 왜냐하면 시세 확인이 어렵기 때문입니다. 그래서 정부에서도 이게 시세 확인이 어렵다는 걸 알고, 가격 산정 체계를 마련하겠다. 이 정도까지는 이번에 대책을 내놨는데 저희도 한번 지켜봐야겠습니다. 이게 효과가 있을지는요.
0: 지켜봐야 되는데 이게 지금 제대로 된 지금 대책이라고 보기가 어려운데요. 깡통 전세에 대해서 대응하는 이왜 서민들이 걱정하는 부분에 대해서는 국회도 그렇고 이게 정부도 그렇고 이렇게 바로 나서지 않는 건지 이게 전재산이라니까요. 맞습니다. 이 부분에 대해서 조금 더 얘기를 하셔 해 주셔야 될것 같아요. 추경호 부총리께서 옛날에 론스타 이렇게 도장 찍어들처럼 좀 열심히 좀해 주셨으면 합니다.
1: 네. 좀 최대한 빨리 이런 대책들이 시행이 되길 바라봅니다. 그죠
0: 네, 이 문제 시급한 것 같습니다. 기자들의 수다 KBS 김수연 기자와 함께했습니다. 추석 잘 보내세요.
1: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
2: 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱카 머리부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하세요. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 대, 대변인.
2: 네. 반갑습니다. 아, 전 대변인이었습니다.
0: 네. 자, 비데이가 꾸려집니다. 비데이가 안 되니까 새 비데이 국민의힘에서 꾸려주기로 했습니다.
2: 정진석. 내일 오전에 전국위원회가 진행되나 보던데요. 네. ARS 투표로 진행될 것 같고 박주선 부의장이 유력하게 떠올랐던 것 같은데 그래요. 왜 근데 네. 박주선 네. 그 고사를 갑자기 했던 것 같습니다. 아무래도 예, 네. 그 그러니까 굉장히 음, 인품도 좋고 또 당의 외연 확장이라든지 여러 가지 측면에서 봤을 때 마티셔 삼참 좋았겠다 생각이 들었는데
0: 그러니까요. 돌고 돌아 음. 연핵감보다 다른 사람이 음. 이렇게. 음. 다른 사람, 그러니까 또 외부에서 모셔왔다. 이게 조금 더 모양새가 아니면 네. 또 모양이 좋지 않을까 이런 얘기는 많이 했습니다.
2: 비대위원장을 맡을 뿐이 마땅치 않다는 것이 증명이 됐고, 그래서 당이 비상 상황이다. 라는 네. 게 재차 확인된 순간이 아닌가 싶습니다. 그렇습니까? <웃음> 어떻게 보셨어요? <웃음> 아, 니그또 그러니까, 돌고 돌아 <웃음>
3: 또윤핵아이죠그니까 감동이 없어요, 감동이. 물론 이번 비대위가 갖고 있는 특성을 보면 관리형 비대위가 될 수밖에 없잖아요. 셋이라고 이럴 수 있는 상황은 아니에요. 성격도 그렇고 기관도 그렇고 그다음에 이제 차기 당대표 뽑는 일만 하고 빨리 이제 물러나야 되는 상황이거든요. 그러니까 누구도 맡으려고 하지 않았던 건 분명해 보여요. 중진들도 몇명 아마 접촉을 한것 같은데 다 고사를 한것 같고 박수원 입장에서 사실 맡기가 애매 모호하죠. 예를 들면 외부에서 들어가는 비대위원인데 본인은 민주당 출신이잖아요 어쨌든 그 사람이 들어가서 쇄신할 수 있는 명목도 없고 쇄신할 수 있는 능력도 안 되고 기회도 안 돼요. 그런 상황이라고 하면 본인이 들어가는 데 무슨 의미가 있겠어요. 그냥 관리하고 내말잘 들어 이렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 구조이기 때문에 그래서 결국은 저는 고사했다고 생각해요. 박주선 이제 그전 의원도. 정유성 의원이야. 이제 어쨌든 본인 입장에서는 최근에 이제 윤해관 대열에 들어선 분이고 또 대통령 코드가 맞기 때문에 아무래도 도 권성동 원내대표가 여러 번 가서 말씀을 드린 것 같고 그래서 아마 뭐 제가 볼때 기쁜 마음으로 맡았을까 하는 생각은 개인적으로 들어요. 그냥 뭐 어쩔 수 없이 맡은 상황인 것 같은데 그만큼 이번 비대위가 기대할 게 없고 또 윤석열 대통령이 직할 체제로 갈 가능성도 있어서
2: 좀 아쉬움이 남는 비대위인 것 같습니다. 선당우사 얘기 많이 하는데 정진석 부의장이 이번 2020년 총선 끝나고 나서 아마 부의장 영순위였던걸 기억을 합니다. 그때 김종인 비상대책위 체제였을 때 상임위원장 아무도 맞지 말자 이렇게 얘기해서 처음에 중진들이 일부 반발도 있었거든요. 근데 정진석 부의장이 그때 제일 먼저 또 나서면서 다 뒤로 물러나자 그래서 실제 부의장도 안 맡고 아무 역할을 하지 않았던 적도 있습니다. 그로부터 이제 시간이 지나고 나서 이제 부의장이 된 건데 당이 아마 지금 이렇게 어려울 때 누군가는 독이 든 성배를 마셔야 된다면 그 역할을 하겠다고 선택 나선 터라 이제 앞으로 남은 한 열흘 정도 기간 가처분 신청 등 중요한 일에 정진석 부의장의 리더십이 되게 중요했던 것 같습니다.
0: 정치권에서 맨날 어떤 자리 맡으면서 독이 든 성배 이렇게 얘기 나오는데 <웃음>
2: 그 자리 만들려고 하는 사람도 많잖아요. 솔직히. <웃음> 주호영 비대위원장은 독이든 성배가 맞았잖아요. 독이든 성배가. 네, 그래서 본인도 아마 하고 싶지 않았을 텐데 어쩔 수 없는 상태에서 그 역할을 한 거였거든요. 독까지는 아니고 레몬즙 정도. <웃음> 그런데 정진석
0: 이준석 석석대전 얘기 생각납니다. 스톤 투 스톤. 음. 이준석 전 대표 문제
2: 이거 잘 풀어낼 수 있을까요? 아 육모방망이 등등. 네. 네. 아 감정이 있어요. 구원이 있어요. 우크라이나 갔을 때도 우크라이나가 사실. 욱했죠. 욱했어. 굉장히 좀 어렵고 또그 안에서 전쟁으로 피해를 받고 있는 상황이었는데 이준석 대표가 우크라이나에 가서 정말 어려운 일들을 보고 대한민국의 지원을 이끌어내야 되는 그 순간에도 sns를 써서 정진석 부의장을 저격하는 글을 썼었죠 네. 이제 그런 일들이 감정적으로 좀 남아있는 게 아닌가 하지만 뭐 정진석 부의장은 지금 그런 일들보다 당을 어떻게든 정상화시키는 게 우선이기 때문에 음, 정진석 부의장보다 이제 이준석 전 대표가 어떤 방식으로 나오게 됐지, 이제 그게 뭐 관심의 주목도를 높이는 게 아닌가 싶은데요.
3: 아니, 도발을 하느냐 하죠. 준석전 대표 입장에서는 얼마나 공격하기 좋겠어요. 또 윤회과 있냐. 이렇게 공격을 할 거예요. 네. 지난번에 박주선 그, 어, 전 의원이 거론될 때만 해도 네. 뭐 좋은 분이다 환영한다. 그래도 뭐, 가처분합니다. 이렇게 네. 얘기를 했는데, 이제는 좀더 노골적으로 공격을 할것 같아요. 그 봐라. 나를 그렇게 공격하는 이 사람 내세워가지고 비대위 만든 것도 결국은 당대표를 쫓아내기 위한 수순이었다. 윤석열 대통령이 진심이 보였다. 이런 식의 아마 공격을 하지 않을까. 그래서 아마 이 물론 제가 볼때 정진석 비대위원장이 비대위원장이 되고 나면 아무래도 일일이 거기에 대해서 대응하지 않을 거예요. 네. 그건 손해요 본인한테. 그러나 이준석 대표 전 대표 입장에서는 계속 공격을 하면서 본인의 존재감을 높이고 그다음에 비대위를 흔들려는 시도를 계속할 거기 때문에 네. 앞으로 이준석 전 대표의 어떤 말이 좀더 거칠어지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그러게요. 이준석. 전 대표는 멈출 생각이 없습니다 그러면 국민의힘은 어떻게 갑니까 당장 추석
2: 직후에 14일입니까 이준석 전 대표 가처분 심리 있어요 그렇죠 그러니까 법적 문제랑 정치적 문제 두 개를 좀 나눠서 봐야 됩니다 법적인 문제에서는 가처분에 일단은 이준석 전 대표가 인용이 됐기 때문에 법적 분쟁에서는 승기를 좀 잡은 측면들이 있죠 정치적인 문제로 돌아와서 보면 이준석 전 대표의 행동 말 이런 내용들이 너무 과하지 않냐라고 하는 분위기들이 팽배해 있고 또 얼마 전에도 기자회견을 열었던데 태풍이 올라오면서 대한민국 정부, 윤석열 대통령을 비롯한 모든 사람들이 이재난재해를 극복하기 위한 노력을 하고 있는데 그 와중에도 본인에 해당 되는 정치 쟁점화 이슈에만 골몰하고 있었거든요. 그러니까 정치적인 문제에서는 이제 정부가 민생을 최우선으로 두게 됐다는 측면으로 쭉 가면서 이준석 대표와는 거리를 둘것 같고요. 법적 문제에서 가처분이 한번더 인용되면 그때는 국민의 힘이 진짜 치명상을 입게 되는 거라 법적으로 이 문제를 어떻게 다터내는지에 모든 총력을 기울이지 않을까 싶습니다.
0: 치명상 이미 많이 입었어요.
2: <웃음> 네, 어려운 상황이긴 그렇죠. 네.
3: 그러니까 만약 가처분에 또한번 인정되면요 국민의 힘은 정말 제기 불능이 돼요 제가 볼때 진짜 어려운 상황이 될 겁니다 그래서 조심스럽게 그래서 제가 볼땐 주호영 비대위 카드가 사라진 거라고 생각해요 아 처음에는 주호영 비대위원장도 아마 할 마음이 있었던 것 같고 권성동 원내대표 추진하려고 했는데 만약에 주호영 비대위가 다시 비대위원장을 맡게 되면요 재판부 입장에 상당히 불쾌하게 보일 수 있어요 그러니까 재판부의 재판 결과 판그 어, 결정 결과에 대해서 뭔가 좀그 대응하려고 하는 거 아닌가? 최근에 또그 국민의힘에서 무슨 의견서 냈더라고요 재판에 대해서 어, 뭐좀어 기분 나쁘다는 식의 그것도 재판부에 상당히 자극하는 요소거든요. 근데 가처분 신청을 결정하는 것은 어쩔 수 없이 재판부예요 지금 상황에서는 그재판부를 자극하는 건 절대 도움이 안 되고 그래서 주호영 카드가 저는. 어, 중간에 중도에 사라졌다고 보여지고요. 이번에도 네. 만약에 가처분신청이 하나라도 받아들이게 되면 이번 비대위도 상당히 흔들릴 가능성이 있어서 결국 정말 14일에 재판부의 판결에 국민의힘은, 어, 그 미래가 좌우되는 그런, 어, 결과를 기다려야 되는 상황이 되지 않았나 생각이 듭니다.
0: 어떤 결과가 나오더라도 또 정치권에서는 음. 또 그냥, 그냥 음. 또 지나갑니다. 네.
2: 네. 저희도 저희인데요. 음. 네. 이제 민주당 같은 경우가 또당 대표리스기 때문에 이제 어렵고 힘든 상황 아니겠습니까? 아, 이거 그렇습니까? <웃음> 자, 갑자기. 네, 착합습니다 어떻게요? 김혜경 씨 소환 조사도 <웃음> 있었고 네? 9월 9일이 얼마 남지 않았죠? 네. 공소시효 6개월이 거의 다돼 네. 가기 때문에 김병민 갑자기 화색이 <웃음> 갑자기. 돕니다. 네, 드리블 시작합니다. 네. 이 일이 추석 밥상머리에 민생을 돌보는 정당의 긍정적인 경쟁들이 있어야 되는데 이 법적 문제를 갖고 다투게 되는 모습들이 썩 좋아 보이지가 않죠. 더군다나 이재명 대표 같은 경우는 혼자서 개인의 문제로 끝나버리면 될 것을 당의 문제로 다 치환시켜서 끌고 가니까 조금 전에 김우겸 대변인이 나와서 또 네. 인터뷰도 하고 하는 모습을 보니 이제는 민주당의 문제로 모든 것들이 넘어가 버렸다. 그래서 이번 정기국회에서 특히 국정감사가 정말 국민을 위한 국감이 되기는 다 틀린 것 같고 아무래도 이런 정치적 공방으로만 모든 것들이 흘러가지 않을까 걱정이 되는데요 국민의힘은 이미 바닥까지 좀가 있는 상태여서 이제 좀 잘해보기 위한 노력들을 하고 있는 상황인데 민주당은 이제 막 시작하고 있는 상황인 것 같아서 여러모로 지켜보는 (웃음) 측면에 걱정이 되기도 합니다 민주당 걱정하지 마시고 국민 (웃음) 걱정 많이
3: 하세요 민주당 입장에서는 대표가 갖고 있는 상징수 있기 때문에 정부적 판단을 할 수밖에 없어요. 그러니까 출두하고 안 하이 거 문제는 오늘 김해영 씨 이제 또다시 출두하셨는데 네, 검찰
0: 출두, 검찰 조사를 했습니다. 받고 이거 네.
3: 사실은 공직선거법에 78,000원 그 사용한 건이에요 이게. 그니까 왜냐하면 공직선거법 그 공소시효 끝나는 게 9월 9일이잖아요. 그와 관련해서 지금 조사를 하는 거잖아요. 그러니까 나머지 건은 또 조사가 이루어지겠죠. 나머지 건도 배모 씨가 2천만 원 썼다고 하는데 법화 관련해서 네. 김영 씨가 연관된 분이 200만 원이라고 그래요 검찰이 지금 조사하고 있는 내용은. 그런데 이번에 공직선거법 공소시효는 7만 8천 원이에요. 그거 세문. 그 민주당 의원들 부인들 식사하신 문제를 과연 사용했냐 안했냐 이 문제인데 김혜경 씨는 모르 모르고 있었다고 얘기를 하고 있는 상황이고 그 그걸 가지고서 또소환을한 것도 저는 대단히 부적절하다 내일 모레가 지금 공소시인데 오늘 불러가지고 뭘 물어보고 그걸 가지고 어떻게 또 정리를 할 건지 모르겠는데 그것 자체는 사실 정치적인 문제라고 보 정치적인 사안이라고 보여져요 그래서 좀 아쉽다는 생각이 들고요 그건 리스크라고 자꾸 얘기하는 사후 리스크는 문제가 있을 때 일어난 막 쓰는 말이에요. 과연 이게 정말 지난번에 법화 문제도 이번에 송치하면서 이재명 대표는 거기서 송치가 안 됐어요. 불송치했어요. 그러니까 김혜경 씨하고 지금 누구야? 그 배모, 배모? 씨. 네. 두 분만 지금 송치가 된 상황이거든요. 그러니까 이 문제는 일단 이재명 대표하고 끝난 문제고 다른 문제도 제가 볼 때는 지금 공직성법 관련해서 두 가지 문제도 개인의 감정과 생각에 관련된, 관련된 문제이기 때문에 크게 문제가, 문제가 될 거라고 보지 않고. 그래서 민주당은 이번 사안이 도리어 비교가 된다고 봐요. 김건희 여사 같은 경우에. 여러 가지 도이치모터스 사건도 그렇고, 그 다음에 뭐, 허위 경력, 어제 뭐, 논문 관련해서도, 어, 표절 문제가 나오긴 했습니다만, 그런 문제에 대해서 제대로 소환도 한번안 하고, 그다음에 그 다음에 그, 압수색도 안 하고, 이러고, 이제, 불송하려고 하는 어떤 그 분위기가 감지되고 있는데, 이런 부분들이 사실은, 오늘 김혜영 씨출두하고요두 번이나 출두했어 경찰도 출두하고 검찰도 출두하고 비교될 거라고 저는
2: 봅니다. 국민들이 과연 어떤 모습으로 올지, 그것이 도리어 김건희 여사한테는 부정적인 영향을 미칠 거라고 생각해요. 네. 3시간 조사받고 아마 돌아간 것 같은데요. 문제가 있으면 은 누구든지 법 앞에 평등하게 나와서 조사도 받고 해야 되는데 이재명 대표가 검찰의 소환조사에 불응하지 않았습니까? 과거에 이재명 대표가 했던 얘기들 보면 불법적 수사불응에 국민과 동일하게 체포영장 발부에 강제 수사해야 된다. 이렇게 박근혜 전 대통령 소환조사 나오지 않았을 때 얘기한 적이 있죠 네. 그러니까 이재명 대표가 좀 과거의 정치인으로서 발언들을 세게 해왔어요 네. 그런 내용들이 부메랑처럼 돌아오는 측면들이 있는 것 같고 사람이 이제 하나를 보면 열을 한다 이런 또 편견을 갖게 되지 않습니까 대장동 문제 처음 터졌을 때이 성남시 있때최대치죠 이렇게 얘기를 하고 유동규 본부장 모른다라고 얘기했다가 대장동 문제로 줄줄이 사람들이 구속되고 나니까 그제 가서 말을 바꾸기 시작했던 면들이 있죠 앞서 이제 대변인라는 김의겸 대변인 얘기 잠깐 했는데 어, 지난 날 있었던 산업부 블랙리스트 결국 다 줄줄이 구속돼서 법원의 판단이 끝나지 않았습니까? 그 내용이 처음 나왔을 때도 블랙리스트가 블랙리스트가 아니라 체크리스트다 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다. 그 그러니까 지금 나오고 있는 의혹들에 대해서 계속 아니요 모르쇠로 일관하고 있는데 한 가지 확실한 것은 민주당의 당 대표가 이재명 대표가 아니었으면 오늘 김건희 여사에 대한 특검법 발의했겠습니까? 그리고 이번 추석 명절 밥상에 올라가고 있는 내용들이 이렇게 온통 의혹으로 점철야 되는 내용들로 가겠습니까 이재명 대표가 갖고 있는 개인적인 사법적 문제들을 지금 민주당 전체로 다치환돼 있는 것이기 때문에 이걸 비껴가기 위한 상황에서 정쟁의 한복판으로 국회를 다 몰아넣고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들죠 김병민 대변인 네. 김건희 여사는요 <웃음> 네. 김건희 여사 논란은 우리 또 최진봉 교수께서 여러 가지 얘기들을 많이 했지않셨습니다 최진봉 <웃음> <차>, 교수님. <웃음> 일단 아까
3: 얘기했던 제가 말씀드린 건 김건희 여사와 김혜경 여사의 비교를 하면 김건희 여사는 수사가 제대로 안된 걸로 보일 수밖에 없어요. 제대로 수사를 했으면 김혜경 씨 같은 경우에는 법화사용 관련해서 100여 군데 압수수색을 했어요. 그데 김건희 씨 관련해서는 김건희 여사 관련해서는 지금 대학들 다섯 군데가 문제가 되고 논란이 되고 있지 않습니까? 거기 한 군데도 압수수색한 적이 없어요. 그냥 대학에 제출한 자료 가지고 그냥 판단 내려버렸어요. 그리고 불성치하려고 한다는 소식이 들리고 있어요. 이게 과연 공정한가? 왜 그럼 소환을 안 하나? 이재명 대표나 아니면 김혜경 씨는 소환을 그렇게 빨리빨리 하면서 하고 있으면서 왜 김건희 씨한테 소환을 안 하는 거예요? 선면조사 하나 한번 하고 끝냈다고 하는데 그런 식의 수사 결, 수사의 결수사 내용이 과연 대통령의 형사수출을 받지 않지만 대통령 부인은 일반인과 동일하게 형사수출을 받는 거예요. 수사도 하고. 그런데 네? 대학의 압수수색을 왜 들어가죠?
2: 대학의 압수수색을?
3: 대학에 왜냐하면 예를 들면 업무방해 문제라든지 아니면 사기 문제가 고소가 돼 있는 상황이에요 지금. 왜냐하면 잘못된 본인이 그렇게 된 허위 경력을 가지고 대학의 어떤 그 강사로 채용이 됐고 또겸 교수로 채용이 됐고 거기서 강의를 했잖아요. 그게 지금 시민사회단체두 가지로 고소를 해놓은 상태예요. 국민대에서는 논문에 문제가 없다고, 없다고 발표를 별로요? 했어요. 내렸고. 네. 가천대에서도. 그러니까, 그러니까 그 부분에 대해서 예. <웃음> 또 가천대 얘기는 가천대는. <웃음> 아, 예. 네. 아무튼 아 그렇고요. 그래서 그런 부분들 고소가 들어가 있는 상태에서 수사가 제대로 안 되고 있다는 얘기를 하는 거고 게? 아까 얘기했던 이재명 대표 관련해서도 그래. 아니 유동규 씨를 모른다고 한게 아니고 측근이 아니라고 그랬어요. 유동규 씨를 모른다고 한게 아니에요. 그리고 대장동 관련해서 이미 수사가 진행됐었고 대선 전에도 진행이 됐어 대선 때도 진행이 됐었고 계속. 그래서 관련된 사람들 다 수사받고 재판받고 있고 구속도 돼 있는 상태예요. 만약 이재명 대표가 그 당시에 돈을 받은 증거가 나타났거나 아니면 개입했다는 증거가 있으면 검찰이 가만뒀돕 했어요? 지금까지 있으면서 이게 대표되고 나서 대장동 수사가 진행된 게 아니고 대선 과정에서 대장동 수사, 수사가 계속 진행되어 왔었어요 대선 아, 때
0: 대장동에 대한 논란 엄청 컸습니다 특검 가자 서로 네. 얘기했는데 네. 지금 검찰 수사로 대장동에서는 이재명 그 이름이 나오지 않고 있어요
2: 대장동 수사는 우리 모두가 잘 알고 있는 것처럼 검찰의 수사가 원활하게 이루어지지 않았죠. 그러니까 대통령 선거 때는 문재인 정부 아니었습니까? 그리고 그 당시 윤석열 검찰총장이 있었지만 조금이라도 정권에 불리한 수사가 진행되는 조국 전 장관 수사, 월성원정 수사 뭐 이런 수사가 진행되는 과정 속에서 줄줄이 다 좌천되고 난 다음에 수사지휘권 박탈당하고 했던 내용들 심지어 징계까지 했기 때문에 다 기억하고 있는 상황이고요. 대통령 선거가 이제 끝나고 납니다. 끝나고 나서 지방선거가 바로 있는데 여기에 이재명 당대표가 보궐선거에 출마하잖아요 출마한 사람을 대상으로 수사 바로 들어가면 정치 탄압이다 이렇게 얘기하지 않겠습니까 이번에 보궐선거 끝나고 나니까 이번에 전당대회 당대표 선거에 나온대요. 당대표 선거에 나가는데 수사 들어가면 민주당의 당대표 선거에 정치 검찰이 개입한다 이렇게 또 비판하지 않겠습니까 그래서 정치, 그런 수, 과정들을 알았지, 거쳐갔기 그러면? 때문에 내부에서 어떤 서면 수사들 조사들을 가져갔겠지만 최종적으로 이재명 대표에게 공직선거법 공소시효 만료를 두고 자 나오세요라고 얘기할 수 있었던 시점도 이 시점밖에 없었던 거예요. 대장동에 네. 비롯한 변호사비 대납 의혹 등 수사해야 될 건들이 무궁무진하게 많이 있는 것 같은데 이제 국민들에게 한점 의혹이 없이 잘 수사를 해야죠.
3: 그러니까 지금 말하는데 대장동 수사를 안한게 아니라니까요. 그러면 지금 김병민 대변인 말에 의하면 네. 검찰이 지금 이재명 대표에 대한 수사를 전혀 안 했다는 거잖아요. 대장동, 대장동 수사를
2: 명쾌하게 하지 않았다고 생각합니다. 아니, 그렇지
3: 않아요. 왜요? 검찰이 수사를 왜안 해요. 아니 그리고 수사를 쭉 해왔잖아요. 지금 재판까지 받고 있어요 관련자들이. 관련자들이. 그럼 관련된 대판, 재판 받고 있는데 그럼 그 수사를 하면서 이재명 대표에 대해서 뭔가 나왔는데 검찰은 그럼 아무 얘기 안 하고 있다는 얘기잖아요 그
2: 수사는 정확하게 말해서 문재인 정부의 검찰이 했던 수사고요 다잘 기억하시겠습니다만 그때 유동규 씨가 핵심적인 대장동 인물 아닙니까 그 음. 수사 들어오기 바로 그 압수수색 들어오기 직전에 휴대전화를 저 멀리 던져버립니다 뭔가 그 휴대전화를 던지기 전에 통화했던 내용들 다 기억하실 텐데 그 뒤로 제대로 수사가 이루어졌는가를 복귀해 보시면 검찰의 수사가 특히 지난 정권에서 제대로 됐겠는가 상식적인 판단이 있을 거죠 상식적 아니고 지난 정권의 문재인
3: 정부라도 문재인 정부가 그러면 윤석열 총장에서 개입할 수 있는 여건이 있었어요. 전혀 아니에요. 윤석열 대통령이 예전에 검찰총장 하면서 본인의 세력들이 아직도 존재하고 있고 네. 그 당시 수사에 많은 부분 역할을 하고 있었어요. 그러니까 문재인 정부 정, 검찰이니까 모두 다 무슨 뭐 봐주기랬다 이렇게 얘기하면 안 되고 유동규 씨나 아니면 다른 여러 연관된 사람들이 다 구속도 되고 처벌도 받고 있는 상황이에요. 그런데 이재명 대표만 수사를 안 하고 넘어가고 덮었다고 얘기하는 것은 그건 상식적으로 이해할 수 없는 지금 얘기예요. 지금
0: 정권이 바뀐 지좀 오래됐어요. 이제 검찰 좀이 부분에 대해서도 명확하게 좀 결론을 낼 때가 된것 같습니다. 오늘 보건복지부 장관 이제서야 지명했습니다. 조규홍 1차관을 장관으로 이렇게 장관 후보자로 지명했는데요. 네, 대통령실 인적 개편도 50여 명 이렇게 내보내면서 마무리하고 있다고 합니다. 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 일부 비서관, 정무비서관도 교체가 있었고요. 행정관에 대한 교체. 눈에 띄는 거는 보건복지부 장관 후보자가 드디어 나왔다는 것. 드디어. 네. 그래서 뭐 여러 정치인들까지 한마평에 있었는데 저는 관료 출신으로 뭐 이렇게 진행됐던 부분, 전문가가래도 그 보건복지부 장관을 맡아서 일을 좀 도맡아 하는 것이 맞지 않나 생각을 하고 청문회에서 이번에 또 한번 어려움을 겪게 되거나 하면 벌써 두 번째 일들이 있었기 때문에 교육부 장관, 보건복지부 장관 고르는데 어려움이 있었을 겁니다. 무튼 지금 아직 코로나가 다 끝나지 않았고 앞으로 보건복지부 장관이 또 해야 될 역할 그들이 막중하기 때문에 청문회에서 국민들 눈높이에 잘 적합하게 통과돼서 신속하게 일을 할수좀 일을 할수 있으면 좋겠습니다. 좀 아쉬운
3: 부분은 이게 조규영 지금 장관 후보자 같은 경우에 지명을 했으니까 이분 같은 경우에 기재부 출신이에요. 아. 예산 전문가, 예산. 네. 예산 통해요. 근데 보건복지부, 물론, 보건복지부 지금 제가 볼때 이분을 임명하고 지명한 이유 중에 하나가 제가 볼땐 그, 그, 연금개혁. 네. 연금개혁인데, 보건복지부, 물론 연금개혁도 중요하죠. 그게 중요하지 않다고 얘기하는 건 아니지만, 현재 코로나 상황이고, 여러 가지 이제 팬데믹이나 전염병 관련된 이런 부분들이 중요한 어떤 국가에 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용하고 있거든요. 네. 이런 부분에 대한 전문가를 좀 했으면 좋겠다는 아쉬움이 남아요. 그러니까, 이 보건복지부 내에, 예를 들면 뭐 차관이든 일국장 2국장을 예를 들어서 예산 통을 해서 국민계약아 연금 개혁 관련해서 할 수는 있지만 연금 개혁 전문가 기재부 출신의 분을 보건복지장 안에 안치는 것은 약간 뜬금없다는 생각이 들어요. 그래서 저는 아쉬운 부분은 보건복지 분야에서 가장 현재 중요한 안건인 이 팬데믹이나 전염병 관련된 코로나 관련된 문제 온숭이 두창 관련된 문제 이런 문제에 대한 전문가들이 좀 왔으면 네. 더 좋았을
2: 것이다라고 생각합니다. 차관을 장관으로 올리기 때문에 또 추가적인 인선들에서 그 부족한 부분들 보완하지 않을까 네. 생각을 합니다.
0: 넉달 만에 정권 출범한 지넉달 만에 지금 장관 <웃음> 했는데 또 아, 거기서 콕 집어서 또 <웃음> 최진봉 교수님 아, 예리하게 <웃음> <웃음> 여기까지 할까요. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 두분 감사합니다. 감사합니다. 일렉트릭 라이트 오케스트라의 미스터 블루스카이 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답 1번 그린란드였습니다. 그린란드. 네. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 오늘은 하란 하늘을 보는 날입니다. 그러면서 환경에 대해서도 고민 한번 해보고요. 네, 하늘 좀 보고 쉬고요 네, 한숨 돌리세요. 안녕히 계십시오.